0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Il y a cinq ans en arrière, exactement, j'ai donné un message à, à l'Assemblée. message que j'avais reçu de la part de Dieu, tout au moins une compréhension nouvelle. Ce message parlait de notre destinée, parlait de notre appel. Il nous éclairait sur plein de points sur lesquels nous n'étions pas très au clair, et même certains points qu'on ne soupçonnait même pas. Plus nous avançons, plus notre intimité... Avec le Seigneur grandit, et plus les choses prennent forme, le voile se lève tout doucement, se déchire. Nous recevons une nouvelle compréhension. Parfois, nous, nous lisons la parole et nous repassons et passons sur pendant des années, sur des versets bibliques que nous connaissons même par cœur et qui tout d'un coup deviennent quelque chose de nouveau parce qu'une lumière nouvelle nous a été accordée parce que Dieu sait ce que nous cherchons dans nos cœurs. Alors bien sûr, le, cette lumière nouvelle fait que le message va parler au cœur de ceux qui vont l'écouter. Ce matin, ce message qui était dans les années 2013, je vais vous l'apporter à nouveau, mais avec une nouvelle perspective de la part de Dieu. Le premier titre de ce message, c'était à l'époque « Aimer de toute éternité ». Le message que j'ai introduit ce matin, c'est une question quelle est ta destinée À quoi as-tu été destiné vous dire de la parole de Dieu elle est, elle est vivante comme dira l'épître aux hébreux elle est agissante elle est énergique elle a énergie hein une énergie en elle-même qui, qui donne la vie qui dégage la vie qui la vie d'en haut la vie de Christ L'Écriture dit qu'elle est aussi tranchante qu'il n'est pas de tranchant etc etc donc il faut nous attendre que lorsque nous nous présentons devant la parole de Dieu, il faut toujours avoir le cœur prêt à recevoir quelque chose de nouveau. Est-ce que vous croyez qu'une nouvelle création, c'est dès que vous recevez Christ, que vous l'avez reçu, mais que c'est terminé Donc, Une nouvelle création, elle, elle continue tout au long de votre vie à apparaître. Elle se crée en vous. Elle n'est pas statique. Elle est dynamique. C'est cette nouvelle création qui va nous emmener dans l'éternité. Ainsi la parole de Dieu, elle aussi, va engendrer une dynamique en nous, pour nous aider à aller jusque dans l'éternité. Et puis, je vais commencer ce message par, par une affirmation de Dieu. qu'il a donné à, à son serviteur, le prophète Jérémie. Alors, éc éc écoutez-moi, hein. euh, quand on dit je suis prophète, ou je prophétise, ou, faites attention à ce que vous dites, parce que quand nous regardons tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont payé comme prix pour transmettre la révélation de Dieu, prenez Esaïe, prenez Jérémie, prenez Ézéchiel, prenez Daniel, prenez tous ces prophètes, prenez Amos, et vous verrez qu'être prophète, ce n'est pas déblatérer des choses, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais c'est quelque chose qui va peser sur le cœur du prophète. Des fois, c'est très, très, très difficile de dire ce que Dieu nous a dit, parce que ça nécessite une adhésion totale de notre part pour transmettre la chose. Si tu dis tu es prophète, es-tu prêt comme Esaïe à être scié Si tu veux être prophète, est-ce que tu es prêt comme Jérémie à être pratiquement lapidé Est-ce que tu es prêt comme tous les apôtres à être crucifié parce qu'ils ont parlé de la part de Dieu, prophétesse, prophète, c'est quelqu'un qui porte quelque chose de la part de Dieu. Et c'est une grosse responsabilité que de transmettre et de vous transmettre la parole du Seigneur. Ça devient même parfois difficile pour un homme, pour une femme. Là, Jérémie 31, verset 3, verset très court, où il est dit, « L'Éternel m'est apparu de loin. » Voici la déclaration. « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Et si j'ai demandé à la louange, ne pas continuer un chant, c'est parce que tout ce que nous étions en train de chanter était en train de se trouver dans, en partie dans le message. Et Pour moi, c'était un moyen de continuer à vous apporter ce message. Et quand il est dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel », je t'ai aimé, je t'ai aimé. Il y a bien longtemps, Israël, je t'ai aimé d'un amour éternel, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, je t'ai aimé dans l'éternité d'un amour éternel, ô Israël, avant même qu'Israël, tu sois mon peuple, je t'ai aimé. » Et nous verrons tout à l'heure que c'est la même chose pour nous. Avant même que tu sois X, Y ou Z, toi l'unique, Dieu nous a aimés de toute éternité. Imagine ce que ça peut représenter. Imagine de te savoir aimé de toute éternité par ce Dieu d'amour, ce Dieu d'amour qui, qui te tend les bras depuis l'éternité jusqu'à ce que tu apparaisses sur la scène de la création, afin que tu goûtes à son amour. Quelle étrange déclaration de la part de l'Éternel à son peuple Israël, à la Vierge, fille d'Israël. Et quelle est la portée de cette déclaration, cette déclaration qui est ineffable. « Je t'ai aimé » et tu et tu le personnalises. « Je suis Francis, je suis aimé de toute éternité. Je suis Christine. » Je suis aimé de toute l'éternité. Et même si je ne connaissais pas Dieu, l'amour de Dieu demeurait pour toi. Dieu t'a aimé au temps où tu étais loin de lui. Son amour n'a jamais changé. Son amour n'a jamais bougé. Il est inébranlable depuis qu'il a pris la décision de te créer. Il t'a aimé. Parce que le fait qu'il t'ait créé et qu'il t'ait aimé, c'est parce que toi, tu avais et moi une place dans le cœur de Dieu depuis toute éternité. Et nous petits chrétiens et qui vagabondons avec les Écritures et qui nous targuons de connaître l'Écriture, nous n'avons même pas réalisé ce, ce, que Dieu, ce que Dieu est pour nous et, et particulièrement ce que nous sommes pour Dieu. Parce que à cause de cet amour éternel, Dieu va faire en sorte de te chercher dans ta génération jusqu'à ce qu'il te trouve pour te faire goûter à l'amour qu'il avait pour toi de toute éternité. Ici, les questions d'un amour éternel à l'égard de son peuple. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire une chose. Un message n'est jamais terminé. Tu peux prêcher un message aujourd'hui, il n'est pas terminé. Ne referme pas ton message, parce qu'entre-temps, Dieu va te parler. Il va te parler encore et encore. Ça veut dire que le message que tu as donné, il va s'enrichir. Il va, il va devenir euh, encore euh, comment te dire, plus, plus, plus compréhensif parce que Dieu va, va lever le voile et la lumière va venir. Et, et le message que tu as reçu hier, demain, il sera tout à fait encore autre. Pourquoi Parce que la parole de Dieu n'est pas une parole qui est finie. La, la parole de Dieu elle a la vie en elle-même, elle est tout le temps en mouvement. Christ est un mouvement perpétuel de l'amour de Dieu. Christ, je ne sais pas comment vous faire comprendre ça, Nous, on a une fin, mais pas le Seigneur. Alors, ne dis pas que quand tu as entendu un message ou que tu as donné un message à l'Église, ne dis pas que c'est terminé, que tu n'as plus rien à dire. Commence à dire, « Je n'ai pas encore tout dit, et loin d'avoir tout dit, et je compte sur la grâce de Dieu. » Ce message, je vais peut-être le mettre de côté, mais après, tu continues ta vie avec le Seigneur. Et au cours de cette vie avec le Seigneur, il continue à te parler sans t'en rendre compte ce qu'il t'avait donné. Il est en train de donner une dimension à la parole que tu n'avais pas. Au départ, c'était bien. Ensuite, c'est mieux. Et ensuite, c'est de mieux en mieux. Et ensuite, c'est bon. Jusqu'à ce que ça devienne très bon. La parole de Dieu, elle... elle, elle elle est vivante, elle est vivante, elle, elle, elle est sans cesse agissante. C'est pour ça que qu'un que, que message, il n'est jamais terminé. Quand tu fais un message, il ne vient que commencer. Parce que pendant euh, euh, le temps euh, où tu as terminé de donner ton message, les, les mois vont passer, les années vont passer, et, et puis Dieu va te donner une nouvelle compréhension des choses qui vont être en relation avec ce que tu as déjà annoncé à tes frères. Et ça va te donner une perspective, et c'est là le but ce matin de ce message. C'est ce que, ce que nous avons entendu il y a cinq ans en arrière, eh bien, ce matin il va prendre une consistance devant nous parce qu'il va venir être attesté que ce que nous avons entendu il y a cinq ans, ce que le Seigneur nous avait donné de comprendre par l'Esprit de Dieu, aujourd'hui va être confirmé d'une manière éclatante, par des gens qui nous ont précédés il y a des siècles et des siècles et des siècles en arrière. Il est question d'un amour éternel à l'égard de son peuple Israël. Cela signifie qu'avant même l'existence terrestre de ce peuple, Dieu l'aimait. Avant qu'Israël naisse soit un peuple, avant que, que même le nom d'Israël soit cité, Dieu aimait ce peuple qu'il avait en projet dans son cœur. Et tu es un projet de Dieu, et Dieu t'aime. Cela signifie qu'avant même l'existence terrestre de ce peuple, Dieu l'aimait. Alors, frères, sœurs, immédiatement, une question jaillit. Il s'agit bel et bien ici d'un acte d'amour profond dans le cœur de Dieu avant même qu'Israël existât. Ce que Dieu a pensé dans l'éternité à l'égard d'Israël et manifesté quant à son amour s'est révélé quand ce peuple vient à l'existence. C'est pour ça que quand ce peuple arrive à l'existence, Dieu va déclarer. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Il m'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Qui que tu sois, quel que tu sois, Dieu t'aime. <coughs> Dieu t'aime. Ne dis pas, je ne suis pas assez bien pour Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Le peuple de Dieu avait une place dans son cœur avant même qu'il existât. Il en est ainsi dans tout le plan de Dieu pour cette humanité. C'est sûr que nous devons comprendre. Nous, nous devons être intelligents dans le véritable, comme dit Jean, à avoir une intelligence renouvelée, comprendre le cœur du Père, car nous avons l'Esprit Saint en nous, ce même Esprit qui a sondé la hauteur, la largeur et la profondeur du cœur de Dieu et qui veut nous révéler les choses pour que nous soyons pas inintelligents mais que notre amour aussi à nous grandisse pour notre dieu donne-nous à mieux te connaître à mieux comprendre ton amour Nous verrons un peu plus tard que Jérémie le prophète était celui que Dieu avait choisi pour transmettre cette déclaration, car auparavant Dieu lui en avait donné la clé pour sa propre vie. Faites le bilan de votre vie depuis que vous avez rencontré le Seigneur. Regardez bien comment le Seigneur agit dans votre vie. L'histoire d'Israël. Et la manière dont ce peuple fut formé par Dieu est un véritable miracle de puissance de l'éternel. Depuis Adam jusqu'à Abraham, notre père dans la foi, Dieu s'est plu à constituer une descendance jusqu'à Paresse, celui qui fut le père terrestre de cette nation, Abraham. Puis ce dernier, Abraham, ensuite par Isaac, son fils, et enfin par Jacob. Alors, ce peuple va prendre forme. Dieu s'est constitué, une chaîne dans laquelle son projet, il, il, va, il, va, il, va, il, va, il va poser sur les hommes qu'il a choisis, il va, il, il, va, il va déposer son projet dans leur cœur, et ces hommes vont réaliser le projet de Dieu. Comme Dieu a déposé dans ton cœur un projet que tu vas réaliser, avec l'aide et le concours du Seigneur. Puis par ce dernier, Abraham, ensuite par Isaac, et enfin par Jacob, ce Peuple prend forme. Il prend le nom d'Israël après la lutte nocturne de Jacob avec l'ange Pénuel. Désormais, par Jacob, vont se lever douze tribus qui formeront le peuple de Dieu, auquel Dieu dit Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et connaître l'amour de Dieu. Et le point le plus haut de notre salut. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères plus que moi n'est pas digne de moi. C'est bien ça. Quand nos priorités sont autres que celles du Seigneur. Celui qui nous a aimés d'un amour éternel. Et tu te dis, mais comment que ça peut être comme ça Comment comment Je, je, je ne je le, le vis pas encore. Mais, mais excuse-moi, tu vas le vivre. Patiente, mais dans ta patience, approche-toi du Seigneur. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le ouvrir tes oreilles. Laisse-le dessiner tes yeux. Laisse-le, laisse... laisse... Écoute-moi, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Ne résiste pas. Il veut susurrer à chacune de nos oreilles, « Mais je t'aime d'un amour éternel. » Es-tu prêt à écouter ça Parce que tu peux être surpris de ce que tu entends. désormais par Jacob vont se lever douze tribus qui forment le peuple d'Israël, puis vint l'épisode de la famine et l'exode de Jacob avec son clan vers l'Égypte, et les retrouvailles avec Joseph, celui que ses frères avaient vendu. Et ce matin, je, je voudrais vous, vous donner une lumière, une compréhension, pour que nous comprenions quel est le, le projet de Dieu, ce, ce qui dans le royaume est ramené tout le temps à l'unité divine. En Exode 1, 5, il y a un détail intéressant qui nous est fourni lorsque le texte sacré nous dit que 70 personnes issues des reins de Jacob partirent vers l'Égypte. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire. Il est dit, que 70 personnes issues des reins de Jacob partirent vers l'Égypte. Ici, ici, il y a un éclairage qu'il faut donner. Ici, une traduction du texte hébreu va nous donner une vision nouvelle du plan de Dieu. Pas toutes les âmes issues des reins de Jacob mais le texte, en hébreu, il dit toute, toute âme au singulier. Toute âme au singulier. Toute âme issue des reins de Jacob. C'est un singulier. C'est pas les soixante-dix âmes. Le texte dit toute âme. Parce qu'il y avait soixante-dix personnes qui sont descendues. Mais le quai, le texte dit toute âme. Et pourquoi le, le quai, le texte va nous dire cela? Le texte nous enseigne qu'au-delà de ces 70 personnes, Dieu avait la vision d'un seul peuple. Un seul peuple. Les 70 personnes issues de Jacob, c'était une seule âme. Parce que le peuple d'Israël est un seul peuple. Parce que Dieu est un. De Jacob sortira un seul peuple toute âme sortie issue des reins de Jacob. Voilà la bonne traduction. Vous pouvez vérifier si vous connaissez l'hébreu, Vous verrez que je ne vous dis pas des bêtises. Pas 70 âmes. toute âme. Au singulier. Parce que en Jacob, potentiellement, il y avait tout le peuple de Dieu. Vous, vous, vous sentez les nuances qu'il y a dedans alors, comment, en 400 ans de captivité en Égypte, ces 70 000 personnes ont-elles pu se multiplier de telle façon qu'on estime généralement à 603 550 personnes ceux et celles qui sortirent d'Égypte. Donc ils sont arrivés à 70. Et le livre des nombres nous dit qu'ils étaient 603 000 qui étaient prêts à prendre les armes, etc., que c'était un grand nombre. Vous croyez que c'était un grand nombre Vous ne savez pas une chose. Malheureusement, c'est ça. Vous ne savez pas une chose. C'est que c'est pas tout Israël qui est sorti de l'Égypte. C'est que 20% des Israélites qui étaient, en, qui étaient en esclavage qui sont sortis d'Égypte. Les 80% autres ils sont restés en Égypte. Ils sont pas à d'Égypte. D'ailleurs, vous vous rappelez bien, dans, dans le désert, quand ils ont commencé à dire à Moïse, mais qu'est-ce qu'on, c'est parce que Dieu nous ait qui nous a amenés ici, parce qu'en Égypte, on avait des oignons, on avait de la viande, ouais. hein ouais. ils commencent à regretter leur captivité. Les sages d'Israël et tous les documents du peuple d'Israël disent que ce n'est que 20% du peuple qui était en esclavage en Israël qui est parti en terre promise. Alors, frères et sœurs, il y a peut-être une leçon à tirer là. Parfois, l'homme préfère Subir, sub, subir l'esclavage à la vraie liberté qu'il appréhende de gérer. Ainsi en est il de notre génération qui préfère se soumettre aux principes du monde, avec tout ce que cela comporte, plutôt que la vraie liberté en Christ. Voyez vous, il y, a, il y a des gens qui disent Si tu vas, euh, si tu vas vers Dieu, ça y est, tu vas être ligoté, tu vas plus bouger. Mais c'est l'inverse, frères et sœurs, c'est le monde qui nous rend comme ça. C'est pas Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Nous sommes esclaves de ce qui nous domine. Et quand euh, les, 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 les Israélites n'ont pas voulu sortir d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, c'est parce qu'ils avaient peur de leur nouvelle liberté. Ils avaient peur du trajet qu'ils allaient avoir à passer pour aller dans la terre d'Israël, dans le pays de la promesse. Parce qu'ils. Je suis bien dans mon petit ronron quotidien plutôt que de me libérer de tout ça pour avoir la vraie liberté dans le Seigneur. Souvenons-nous de ce que l'Éternel avait déclaré. Retenez bien cette leçon. Hein. Parfois, on est bien bien installé dans sa vie, confortablement. Oser la liberté, c'est oser se détourner en ce en quoi nous avons mis tout, tous nos projets. Oser la liberté avec Christ, c'est oser hein, détruire hein, tout ce que nous avons bâti dans l'esclavage. Pas facile, n'est-ce pas Pas facile Il y a des gens qui peuvent pleurer pour ça, parce qu'ils savent d'où ils viennent. Alors, on se souvient bien de ce que Dieu a déclaré à Abraham. « ouais, ton, ton, ta descendance sera en captivité pendant 400 ans euh, euh, en Égypte. et Au bout de 400 ans, euh, ils, 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 ils vont être libérés. Je vais les libérer. » Et, et, et puis je vais les amener dans le pays que j'ai promis à vos pères ces 400 ans de captivité ont permis à un peuple de se former tant et si bien que Pharaon Pharaon il a pris peur parce que ce j'ai fait, fait un calcul sommaire. Je me suis dit, si 20% des Israélites représentaient 600 et quelques mille hommes prêts à, à faire la guerre, les 80% qui restaient, c'était qu'il y avait au moins 5 ou 6 millions de Juifs esclaves en Égypte et que Pharaon commençait à avoir peur de voir un peuple dans son peuple qui était plus puissant que lui. C'est pour ça qu'il les a chargés de, 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 de tâches à faire des briques, à faire des briques, à faire des briques. Parce que il, 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 il fallait qu'ils gardent leur mentalité d'esclaves. Et je me souviens très très bien de mon cher frère euh, Daniel Anthony qui est décédé. Vous vous rappelez de Daniel Anthony, pour ceux qui l'ont connu, et qui disait, et qui nous avait donné cette image de l'éléphant qui est tout petit, hein, en attaché après une chaîne et puis euh, 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 il était tellement habitué à la chaîne que même quand il était grand et costaud, euh, ben s'il avait voulu s'enfuir, il avait qu'à tirer la chaîne, eh ben non, mais sa mentalité d'éléphant, parce qu'il était accroché par une chaîne depuis tout petit, faisait qu'il bougeait pas. Et parfois nous sommes attachés à une chaîne. Si bien que Pharaon prit peur de l'importance d'un peuple d'esclaves plus puissant que son peuple dans son propre pays. Véritablement, Dieu mit tous en œuvre pour se former un peuple à la gloire de son Saint-Nom. L'amour de Dieu continuait à agir pour accomplir la pensée de Dieu qui était dans son cœur depuis toute éternité. Alors ne nous tendons jamais de cet amour à notre égard, car cet amour est éternel. Ce que Dieu pensa dans l'éternité à l'égard d'un peuple qui n'existait même pas physiquement se trouve réalisé au temps fixé par Dieu. Car Dieu aima Israël avant la fondation du monde d'un amour éternel. Maintenant, maintenant, voyons celui qui fut le récipiendaire de la déclaration de l'éternel à l'égard d'Israël, c'est-à-dire le prophète Jérémie. Et c'est le but du message que j'avais donné il y a quelques années en arrière, où il est dit dans Jérémie 1, verset 4 à 9, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, j'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant ». Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous, ces, vers tous ceux après qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car, mis avec, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et c'est là, et c'est là où j'étais arrivé il y a cinq ans en arrière où le Seigneur m'a donné à réaliser plusieurs choses que je vous ai dites mais que ce matin je veux encore compléter par une autre chose pas seulement et, et, et Jérémie mais beaucoup de prophètes et les apôtres ont eu les mêmes expériences par exemple Esaïe 49, 1 va dire ceci. Écoutez-moi, il, et soyez attentifs, peuplades lointaines. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère. Il a fait mention de mon nom. Ils étaient tous conscients. Tous les prophètes étaient conscients que Dieu les avait appelés avant même qu'ils apparaissent sur la terre. Ils étaient tous conscients de ça. Et toi, aujourd'hui, tu es là? Es-tu conscient de l'appel de Dieu pour toi? Ce n'est pas la religion hein, qui va te donner une garantie. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi Dieu nous appelle. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Et qu'est-ce qu'il attend de toi dans cette génération? Qu'est-ce qu'il attend de toi pour que son royaume vienne? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Paul va dire pareil dans Galate 1.15. « Mais quand il pue à Dieu qui m'a mis à part des levants de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, nous pouvons comprendre avec être le secours du Saint-Esprit qu'il s'agit là d'une préconnaissance de Dieu à l'égard de Jérémie, mais pas seulement de Jérémie, de tous les prophètes et de tous ceux que Dieu a appelés et de tous les hommes. » Jusqu'au dernier homme qui vivra sur cette terre. Dieu a appelé tous les hommes. Dis avec moi, Dieu appelle tous les hommes. Il les appelle parce qu'il les aime. Parce qu'il veut les sauver. Dans l'éternité. Et avant même la fondation du monde habitée, tel qu'il est aujourd'hui, Jérémie était déjà établi dans la pensée de Dieu pour accomplir ce à quoi il était destiné. Mais tu viens porteur de quelque chose en toi, tu ne le sais pas, c'est en toi, Dieu Dieu l'a mis en toi. Il avait une place dans le cœur de Dieu pour accomplir au temps fixé par Dieu son service prophétique et que le temps fixé pour lui arrive, l'appel lui fut adressé. Il était déjà dans son cœur de toute éternité. Jérémie mûrissait dans sa vie, et là, nous devrions reconnaître que même si les circonstances nous paraissent contraires à nos yeux, l'appel de Dieu s'accomplira. Regardons bien cette citation avant que je t'eusse formé, Dieu t'a formé. Ton père et ta mère, ils ont copulé et t'es sorti. Mais c'est Dieu qui t'a formé. Sur le milliard de spermatozoïdes, il en a choisi un. C'est toi. Il connaît même le nom du spermatozoïde. Il sait que c'est toi. Avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, mais nous appartenons à Dieu de toute éternité, frères et sœurs. C'est pas parce que j'ai un père terrestre et une mère terrestre que j'appartiens. Ça va être limité. Je vais leur, je vais leur appartenir pendant leur temps terrestre. Mais, dans le temps de l'éternité, j'appartiens à Dieu. De toute éternité. Le ciel et la terre passeront. Mais l'amour de Dieu, à notre égard, ne passera jamais. Il sera tout le temps notre Père. Je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comment tu me connais avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère hein, Tu me connaissais, mais nous, tu me connaissais. De toute éternité, c'était dans mon cœur. Je te cherche de toute éternité. Oh là là, Seigneur, tu me cherches. soit le jour où tu m'as trouvé, Seigneur. Regardez bien. Je te connaissais. Et avant, hein, avant même que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il avait tout disposé à l'avance pour Jérémie. Eh, Il a tout disposé à l'avance pour toi. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que nous faisons? de toute cette merveille de Dieu, que Dieu a tout disposé devant nous, l'appel pour que nous le servions. À quoi nous avons été appelés dans cette génération pour que nous puissions servir Dieu À quoi sommes-nous utiles pour faire avancer le royaume de Dieu Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www